0: 第六章椰子糖。三个星期后的一天，迈克尔又和往常一样，趁着夜色守候在一个广告牌后面，仔细观察着对面的道路。他希望今天能发现那个歹徒的影子，因为他每天晚上都要在这一带蹲坑守候，已经持续好多天了。阴沉、漆黑的夜色笼罩着大地。迈克尔向上拉拉衣领，眼睛仍然一眨不眨地盯着路对面，就像一个猎手耐心等待猎物出现似的。突然，黑暗中又出现了那个熟悉的身影。他看了看夜光手表的指针，发现他今天出来的时间要比往常晚了十分钟。芭芭拉小姐慢慢的走向杂货店的阴暗处，就要过街了。他在小心的四周张望。我必须要阻拦他，否则他很容易成为歹徒袭击的目标，甚至还会重蹈他妹妹的覆辙。迈克尔焦急的想。当他正要斜穿街道去阻拦他的时候，一个意外情况出现了，从杂货店旁边胡同口的黑影里突然钻出一个高大的身影。只见他猫着腰，蹑手蹑脚地溜到芭芭拉小姐的身后，猛然抱住她，一手掐住他的脖子，一手强扯他的皮包。不出迈克尔所料，芭芭拉小姐果真遭到抢劫了。站住！我是警察！迈克尔冲过去，并大声喝道：“那个高个子的人猛地把芭芭拉小姐摔在路边。”拎着抢夺的皮包，迅速躲进了杂货店墙后的黑暗中。迈克尔赶到芭芭拉小姐身旁，正欲朝着歹徒藏匿的地方追去时，只见芭芭拉小姐挣扎着站起来，一下子抓住他的手臂，顺势倒在了他的身上。这一突然的重量撞得迈克尔踉跄了好几步，使身体失去了平衡，肩膀也重重地磕在了杂货店的墙角上。你，哎，迈克尔十分懊恼。你怎么在这儿，迈克尔先生？我的确不知道是你呀、啊，芭芭拉小姐喘息着说：“那个坏蛋就要逃走了，快放开我！看在老天的份儿上，快！”他试图甩开芭芭拉小姐那双手削的，但却紧拽她衣服不放的手，大声说道：“千万别，迈克尔先生，他身上可能有武器，不要为我冒险。”他依然不松手。你这是在干什么呀？芭芭拉小姐，她急得要命，使劲推着他的双手，想从中挣脱出来。然而，芭芭拉小姐却突然将身子向后一仰，倒在了地上，并且发出“哎呦”一声叫喊。“你怎么了？”迈克尔俯下身来，“有没有受伤？”他在急促询问的同时，用眼睛向那条早已空无一人的黑暗胡同瞥去，当然是遗憾的目光。倒在地上的芭芭拉小姐脸色苍白，正用手揉着左小腿。对不起，芭芭拉小姐，我不是有意的。迈克尔一边抱歉地说，一边伸手去搀扶她。结果芭芭拉小姐轻轻推开他的手，自己站了起来。不是你的错，是我自己不小心绊倒了。他略显轻松的说道。哦，迈克尔觉得有些不可思议。那你看没看见那个强盗的脸？有 W 字形的疤痕吗？他显然还没有忘记刚才逃走的那个杀人凶手，继续追问道：“我没看清楚，但那是个年轻人，脸上也有 W 字形的疤痕。算了吧，这已经足够了。”他说这话的时候，语气平缓，目光也怪怪的，那若有所思的眼神就如同两道蓝色的烛光穿透夜空般的一闪。迈克尔带着心中的遗憾和疑惑回到了警察局。虽然他冲了个澡，让身体清爽了许多，但心中的不舒服却丝毫也没有减少，而且头也有些疼。他想静静地坐一会儿，再理一理思路。突然，门口传来了联络中心警察的喊声：“迈克尔警探，什么事？”刚接到电话说，那个专从身后掐人抢劫的歹徒已经抓到了，个子挺高，脸上有疤痕，是个年轻人。什么？太好了！顿时，他的头也不疼了、啊，急切的问道：“在什么地方？”是在沿河街四号的福利公寓发现了他的尸体。他的女友下班后想到公寓与他幽会，结果发现亲人已经趴在地板上死了。当时吓得他的女友惊叫着跑出来。情况就是这些。迈克尔迅速穿好衣服来到福利公寓。他在一间狭小，甚至有些令人窒息的房间里。看到一具男人的尸体，头朝下伏在床边，迈克尔将他的身体翻过来，仔细端详着那张带有疤痕的脸，问旁边的警察：“这是我们要找的那个人吗？”那个警察回答说：“应该没错，因为他脸上的伤疤太独特了，我们已经和通缉令上的照片对照过了。”迈克尔似乎还在思索着什么，他走到靠墙角的衣橱前，打开一看，那里面堆满了各式各样的女用皮包，都是死者抢来的。哪一个是他的呢？他默默地回忆着。对了，那天晚上芭芭拉小姐在杂货店旁遭到歹徒抢劫时，我似乎看到有白光一闪，好像是个小手提袋。对，是深色镶白边的。他开始在那堆包中翻看，果然看到有一个样式很旧、镶着白条的蓝色女包。迈克尔捡起来一看，发现包的拉链已经断了，显然是芭芭拉小姐和歹徒撕扯时弄坏的。他慢慢打开包，眼前的一个东西突然让他愣住了。原来，在皮包的一角有一块包着糖纸的糖。他剥开糖纸，里面包裹的是一块椰子糖。在停尸间，迈克尔大声喊道：“医生，我想尽快知道，这位凶手究竟是怎么死的。你现在就告诉我，你们这帮家伙怎么那么着急？我得根据化验看结果。好吧，既然你问。”那么我敢说，这个冷血杀手一定是服了砒霜，他死于中毒。相信验尸官也会证明我的结论。医生十分肯定地说。旁边的一个警察小声对迈克尔说：“化验室的人在那间公寓的地板上找到一张小薄纸，那是老式糖果店用来包糖用的。”我对他们的发现并不感到新奇。显然，他的注意力并不在这里。迈克尔又来到芭芭拉小姐家的门前。按响门铃没多长时间，芭芭拉小姐就身披法兰绒睡袍，脚穿拖鞋从里面走了出来。真不好意思，芭芭拉小姐又来打扰你了。可是我必须要这么做。”迈克尔抱歉地说。“是迈克尔先生呀，没关系，快请进。”芭芭拉小姐很客气地把他领进了客厅，待他坐下之后，他问：“要喝茶吗？”哎，迈克尔叹了一口气，接着说。我这次就不喝了。来，你也坐。说完，他用目光凝视着她，仿佛要从她脸上看出个究竟。芭芭拉小姐也在沙发边上坐下来，她将双手轻轻地搁在膝盖上，那样子显然在等着迈克尔发问：“你被抢的皮包是暗蓝色带白边的吗？”他问道。“是的。”“你已经找到他了吗？”他脸上呈现出似乎早已知晓的神情。“找到了。”是在一个死者的房间里，这个死者很年轻，脸上还有 W 字形的疤痕。迈克尔发现他听到这话时，嘴边有一丝不易察觉的微笑。“芭芭拉小姐，你在欺骗我！”他大声吼道。“不，不是的，尊敬的迈克尔先生，我没骗你。”芭芭拉小姐依然平静地说。看到芭芭拉小姐这副坦然的样子，迈克尔再也忍不住心中的怒火了。他狠狠地踢了一下桌腿，说：“这些天你每天晚上都出来散步，实际上你是在拿自己做诱饵，目的是等候他出来，希望他袭击你，是不是？当他真的袭击你的时候，你又是拽我，又是倒下，其实都是故意的。你就是为了拖延时间，好让他拿着你的皮包和里面的东西逃走。你的包里都有什么？可能有点钱，但是还有掺了砒霜的椰子糖。我说的对不对，迈克尔先生？”你别说的那么可怕。再说了，我怎么能弄到砒霜呢？芭芭拉小姐否认着。别扯谎了，我可不是个小孩子。你有玫瑰花园，到药房弄到砒霜很容易。你把砒霜放进椰子糖里，当时连同皮包都扔给了他，你知道吗？他几乎全都吃了。迈克尔愤怒地说，以至于额头上的青筋都一条条地胀起来。什么？他全都吃了？他显出一副吃惊的样子。迈克尔从口袋里掏出他从死者房间衣橱的包里拿来的糖，他一边假装小心的包糖纸，一边说：“这块糖是塞在皮包一角的，他没有吃。那个包是暗蓝色带白边的，也就是你的包。那么，你承不承认糖是你做的？瞧，你手里的那块糖多么可爱啊！虽然那么多人都捏过它，但它仍然很可爱，迈克尔先生，不是吗？”他缓缓地站起来说：“哦，迈克尔还没弄明白他这话是什么意思。”他轻轻移到他的身边，趁其不备，一把抓过那块糖丢进嘴里，然后望着他，脸上露出柔和的微笑。“迈克尔先生，你看我吃的是有毒的糖吗？”迈克尔愕然了，停顿了片刻，迈克尔摇,摇摇头说：“芭芭拉小姐，你刚才吃的糖是有毒的，不过……”一块糖里的含毒量是不足以杀死你的。坦率地说，对于你的勇气，我已经领教过了。我对你有勇气做任何事情，丝毫也不怀疑，是吗？那么，你会认为我毁灭证据而逮捕我吗？他很认真地问道。不，我不会那么做。即使我有足够的证据认定你做了一块有毒的椰子糖，但是你并没有请任何人吃。而那个暗蓝色带白边的皮包，却是罪犯袭击你的确凿证据。迈克尔同样认真的回答说：“好了，我该走了，芭芭拉小姐。”迈克尔起身告辞。那么，你还愿意来喝茶吗？他陪他走到门口时问。迈克尔停住脚，反复打量了他一会儿，说道：“对不起，我想，我永远也不愿意再见到你了。”说完，他转身跨出门外。身后的芭芭拉小姐朝他微笑着点点 头， 然后又站在门前望着他远去的背 影， 一点点消失在夜色中。感谢您的收 听， 喜欢别忘了订阅加关 注， 主页有更多精彩内容。